0: Escoger un camino significa abandonar otros. Si pretendes recorrer todos los caminos posibles, acabarás no recorriendo ninguno. Fragmento de la novela Brida de Paulo Coelho. Bienvenidos a este séptimo episodio en el que nos enfocaremos en la toma de decisiones. ¿Y quién no se ha visto en un conflicto por una decisión que hay que tomar? Si la vida está llena de estas. ¿Me levanto o me quedo más rato en la cama? ¿Qué desayuno el día de hoy? ¿Qué ropa me voy a poner? Etcétera. Sin embargo, existen otras decisiones que, por el grado de impacto en nuestras vidas, se vuelven más complicadas tomarlas a la ligera. ¿Entro a la universidad o me espero? ¿Elijo esta o esta carrera? ¿Me caso o solo vivimos juntos? ¿Tengo hijos o no? ¿Me compro ese automóvil o junto más dinero? Estas son solo algunas decisiones y algunas más complejas que otras en función de nuestras vivencias y creencias personales. Por más que busquemos información, consejos, la repensemos mil veces, nada garantiza las consecuencias, aunque sí reduce las posibilidades de fracaso o sentimiento de insatisfacción, ya que las consecuencias solo se verán después de la elección. Uno de los sentimientos que experimentamos con mayor frecuencia frente a la toma de decisiones es el miedo. El miedo a equivocarse, la incertidumbre que nos provoca no saber si elegimos tal o cual. El miedo a no cubrir las expectativas propias o de otros, es decir, no estar a la altura de las consecuencias. El miedo a exponerse, el miedo a la crítica. El miedo a no tener el control sobre las consecuencias de la elección. O el miedo a perder cualquier cosa o persona que no elijamos. Y otras situaciones que pueden dificultar la toma de decisiones. Entre ellas está la llamada disonancia cognitiva, que es hacer algo distinto de lo que se quiere. Ejemplo, toda mi familia es católica, pero mi pareja y yo no queremos una boda por la iglesia. Si defino por esta última, entonces entro en una disonancia o no voy a comunicarle a mi familia que tengo diferentes preferencias sexuales porque no me aceptarían. Otra es el sesgo de confirmación. Te piden en el trabajo utilizar un nuevo sistema, pero decides no hacerlo y continuar como acostumbras porque no estás dispuesto a modificar algo que ya funciona así. O tus propias creencias. Otra puede ser el sesgo de autoridad. Me voy a operar, eh, aunque no se recomiende, porque mi médico lo apoya. Es básicamente seguir ciegamente lo que plantea algún experto o persona de confianza. El número cuatro, la adaptación hedonista. Cuando mis decisiones están basadas en mi placer únicamente. Me voy a comprar ese auto, aunque luego ni yo ni mi familia tengamos que comer. El efecto halo. Influye, influyen en tus decisiones las experiencias pasadas, ¿no? Eh, presuponiendo o anticipando de manera precipitada, ¿no? Puede ser, yo no me aplicaré la segunda dosis de la vacuna porque en la primera me fue muy mal. Otro es el pensamiento de grupo. Todos mis hermanos creen que es mejor quitarle el soporte vital a mi familiar, pero yo no estoy de acuerdo. Aquí no hay consenso. Sin embargo, el miedo a equivocarse, el rechazo y los cuestionamientos nos inclinan a una decisión que no queremos tomar. Y entonces tomamos la decisión del grupo. Es por ello que para tomar decisiones es importante tomar en cuenta los siguientes tópicos. La transparencia o claridad del objetivo. También quiénes están involucrados en esa toma. Otra es el impacto que tendrán las consecuencias de todas las elecciones. También la periodicidad, cada cuánto se tendrán que tomar decisiones al respecto del tema o si es un evento único. Y la revocabilidad. ¿Puedo cambiar de parecer? y qué impacto tendrá cuando yo lo haga. Ahora, desde una perspectiva cognitivo-conductual, toma en cuenta tus pensamientos, creencias y opiniones acerca del tema o situación. Analízalas cómo pueden apoyar en tus elecciones, pero que sean tuyas y no impuestas, porque si eliges con base en los demás, saldrán los reproches y la negación o no aceptación de las consecuencias. Si eliges con tus convicciones, tus éxitos y errores serán solo tuyos. Responsabilízate de las consecuencias. No te culpes si no resultaron exacto como deseabas. Busca la manera de corregir y o vivir en paz con ello. También sé consciente de tus propias capacidades y limitaciones. ¿Hasta dónde puedo abarcar? Hay que vencer la resistencia a veces. Eh, algunas situaciones postergamos la toma de decisiones por el miedo que comentábamos. Entonces, marca fechas límites y respétalos. Quiero dejar esa relación que me trae malestar, pero no me decido. ¿Qué fecha o cuánto tiempo más vas a soportar? Tú ponte un límite y respétalo. También ten en cuenta tus aspiraciones, qué quiero lograr y qué necesito para lograrlo. Quiero iniciar una dieta, pero no me decido. Y para este punto, considera que sean aspiraciones internas, que sean para tener una buena salud, digamos, y no porque los demás insisten en que estoy arriba de peso. Si lo hacemos externo, vamos a errar en nuestra elección seguramente. Otro punto es tomar tus decisiones desde una visión positiva y no mirando hacia el fracaso. Estos son algunos de los tópicos que ojalá puedas considerar para tu siguiente toma de decisiones. Te deseo éxito en las elecciones y resiliencia si no se logran como querías. Y nos vemos en el próximo episodio con el tema Fobia Social. Esto fue satipatana psicología.